0: Hallå, hallå Anna-Karin. Nej men hej Elin. Hur mår du idag? <gåld> jag mår bra tycker jag. Hur Härligt. Mår du? <gåld> ja, men jag mår också bra. Det känns som att det närmar sig helg.
1: Ja, lite skönt.
0: Ja, det känns som en
1: lång vecka. Vissa veckor är lite långa. Ja. Men...
0: Och vissa känns ibland som att de är alldeles för korta. Ja, men det, det är många olika saker på en gång.
1: Absolut, mm. så är det.
0: Du, jag måste fråga dig, för du hade upptäckt um, någon no, no, ny spännande ingrediens.
1: Jag läste igår på i en sån här fakta, faktablad kan man säga om mm. nya ingredienser att eh, det har kommit ett extrakt som tas från paradisblomster, eller afrikanskt kol som det kallas också. Det är en växt, det finns i Sverige också. Det ser Nästan ut som små liljer som hänger ner. Jättevackra, okay. vita. Och Nu har de kommit fram till att forskningen har kommit fram till att. Fröna och oljan från den här växten har en helt neutraliserande effekt på den bakterien som ger acne. Gud, vad alltså den här P-acnes. Ja, ja, det är jättespännande. Så den är både en kraftig antioxidant, den är antiinflammatorisk Samtidigt som att den värnar om de goda bakterierna på huden. För det är också värdefullt. Man vill ju inte slå ut alla bakterier så att säga. Så att det, det låter som en ingrediens som vi kanske får se lite av i framtiden, eftersom akne är ju ett ganska stort hudproblem.
0: Ja, och vuxenakne
1: ökar ju också. Ja, den har ökat 10% på 10 år stod det i samma artikel. Mm. Och då var det hudläkarföreningen i, i USA som berättade att 640 miljoner människor lider av vuxenakne i världen.
0: Ja, det är helt galet. Det är
1: så otroligt många. Och, och då är det säkert till- ännu fler.
0: Ja, precis. Sen kan man mm. lägga till tonårsakne och så också. <gör> Nej, men det jag reagerar på nu, är, jag tycker det är fantastiskt om man hittar någonting som inte stör hudens mm. mikro, mikrobiom. Mm. Det är ju... Och det gör inte det här. Man Nej, har sett att topan.
1: efter ett antal månader så är det en förbättring på upp till 80% procent av aknen. Oh. Och det är väldigt mycket. Man men... då kan slippa antibiotika och sådana saker och kanske använda något läkemedel det, det, det kommer säkert att komma i läkemedel först det här mm. men sen kommer det ju naturligtvis komma även i hudvårdsprodukter
0: undrar hur de kommer fram till allting ja, ja. Alltså, hur, hur kan det. man hitta bara, ja, men den här blomman mm. kan nog innehålla någonting mm. som är bra. det
1: kan ju vara att, att det finns liksom historier om att det långt tillbaka hade en effekt kanske på sår ja. eller på exem eller sådana saker och sen testar man sig fram mm. ja intressant i ja. alla fall
0: jag är ju färdig med min äh, vet du det? Med Q-21.
1: Åh, vad spännande. Ja,
0: men jätte- Berätta. Det är ju, Q-21 är ju en, ett varumärke egentligen på en sån här cool sculpting Det finns ju flera olika, men jag har velat testa det här ganska länge med cool sculpting och kryoteknik. Ja, men när de första kom till Sverige så var jag på ett pressmöte och <laughs> där de visade och demade den här maskinen som alltså ska frysa Fettcellerna så att de förvandlas från vitt fett till brunt fett och lättar just av märt så mm. att man kan liksom punkt markera och få mindre fett på vissa depår. Typ. Och det gjorde de där på magen på en person och satte ett stort munstycke mm. över magen och så söks <laughs> magen upp i det munstycket mm. och blev som en stor isbit en kylklamp liksom. Ja jag var
1: också där kanske inte exakt samma dag men sen stod de och masserade ja. efteråt på den här åh nej. Det såg mm.
0: jätteläskigt oh. ut och det gjorde ja. lite ont på ha. modellen mm. när den här klumpen skulle masseras upp. Ja. Så jag ju var såhär men jag vill testa men jag vill inte testa den där sådär. Nej. <laughs> men det har ju utvecklats en dess så 2021 21 är den jag har testat jag gick till um, New Clinic där jag gjort några andra behandlingar så jag mm. vet att jag kan lita på dem. Och sen så det, det som är skillnaden mot varför är att de använde en... Att man masserar manuellt istället med ett kallt munstycke. Och sen har man en, en ledande kräm däremellan. Mellan huden och Som munstycket. en gelé, eller? Precis. Mm. Jag trodde det var någon typ gelé. Ja. Så det blir, blir som en kall massage. Så huden och fettet sugs inte upp i någonting. Så det var inte Nej. alls läskigt. Nej, jag förstår Och det gjorde inte ont. Det kändes som en... Ja, men det kändes som en kall massa, för jag blir faktiskt ganska avkopplad. Det är skönt. Ja. Och sen efter så känner man att området blir väldigt kallt, såklart. Mm. Och lite avdomlat på grund av kylen. Alltså det blir minus 10, kan gå ner till minus 10 ner i vävnaden. Men det gör ju inte det på huden, då har vi fått först på ja, huden. Ja, fy. Mm. Ja, det vill vi inte. Och jag testade ner delen av magen, och då så näter de med så kallat pinch-test innan. Mm, jag som liksom ja, ja, precis. Det är lite svårt att förklara. Men, Nej,
1: men det är ju lite så.
0: ja Med tumme och pekfinger mm. typ fast man har en liten mojäng. En liten istället lite <laughs> mm. Och då så sa min terapef som behandlade mig Johanna, jättegullig tjej att ja, men det kan göra lite ont. Men jag tyckte inte det gjorde alls ont att nypas. Men nu har jag också gjort tjejsavsnitt. Mm. så det kan ju vara några nerver som liksom är
1: avklippta av också mm.
0: det vet jag inte, men det jag brukar tyck- bli så ja. ja men jag tyckte absolut inte det var farligt och så gjorde det på en kurs så först testade man tre gånger varannan vecka uh-huh. och om det inte har funkat då då gör man inte fler gånger för det funkar inte på alla Nej. och då är det ju då är det onödigt att liksom betala det är ju det som är så sjukt
1: att det är så ja, jättekonstigt alltså, Tyvärr är det jättemånga jag känner som har gjort det och det har inte funkat.
0: jättemarkligt mig funkar ah, det? Ja,
1: ah. grattis. <laughs> Tack.
0: Men jag tycker att det är så märkligt. Jag intervjuade ju en helt oberoende ingenjör för några år sedan till en artikel om olika behandlingar och vilka behandlingar det är som funkar och inte. Mm. Och han var specialist på just kosmetiska behandlingar men som sagt var helt oberoende och höll föreläsning och utbildningar för hudterapeuter och så. Mm. Och han alltså, sa, den här tekniken funkar verkligen, men inte på alla. Nej. Det är typ en tredjedel ser nästan inget resultat, en annan tredjedel ser en del resultat och sista tredjedel ser mycket resultat.
1: Sen är det också så här, som alla behandlingar tänker jag, eftersom jag har jobbat på salong så många år med kunder, att mm. det handlar ju också om förväntningar. Gud, Ibland ja. så tror jag att kanske kunden eller patienten eller vad det nu är för behandling som utförs, har kanske hö- för högt ställda förväntningar också.
0: Ja, men det tror jag också. Mm. minskade några centimeter. Det är mm. inte så att, liksom att allt hela magen Nej. försvinner. Nej,
1: inte så att du liksom får köpa nya byxor. Nej, Nej, men jag
0: märkte faktiskt att några byxor satt bättre. Mm. Däremot så nu gjorde vi bara ner i delen av magen och sen så kunde hon liksom ta upp munstycket som liksom formade en över del av magen också.
1: Åh, mm. oh, det är lite synd att man tycker jag kan inte testa det där, för jag har ju den här Skydda fettsällena. Ja, ja, ja. Nej, för då fryser man ju
0: Ja. Och sen de här fettsällena, som ja, man förvandlas då de typ då. Eh, de kan ju inte komma tillbaka igen. Däremot ska man ju bilda nya fetceller mm. och det är ju upp till mm, Absolut. själv. Eh, men det jag tycker är häftigt är att man kan behandla områden som är svåra att träna bort. Mm. Det är lite kul. Ja, där. det är det. Absolut. Jag vet, ja, Men som för min del så, jag har ju faktiskt tagit. Minst en storlek skillnad på mina långa, smala ben och min mage. Det är liksom jätteskillnad. Så det var bra att kunna punktmarkera ibland. (laughs) Ibland önskar man det. Nu kommer jag faktiskt på en helt annan grej.
1: På tal om gelé. Ja. När vi pratade om mikroström för ganska många avsnittsen sedan för ansiktet så hade vi en diskussion, du och jag, om den här gelén som man måste använda för att leda. Tänk, kom på det nu när du pratar om gelé. I det här det är säkert samma sak att det behövs en gelé. Och då pratade vi om sådana här ultraljudsgelé skulle kunna mm. vara ett alternativ. Jag har helt glömt bort att för några veckor sedan så fick jag ett DM från en tjej som heter Kajsa. Hon okay. är apotekare och hon är också bloggare på DC Beauty. Ja. Och då skrev så. hon till mig.
0: Uh.
1: Och eftersom hon är apotekare så har hon ju liksom koll på läget. Och då sa hon att hon använde vattenbaserat glidmedel. när hon Smart. Alltså geni. Varför kom man inte på det?
0: Nej, det var ju jättesmart. Och hon,
1: som hon skrev, det är ju inte dyrt. Man behöver inte köpa den dyraste. Det är bara att den måste liksom vara oljefri helt vattenmasserad, funkar ja, fan, bra som helst ju inte,
0: annars funkar inte nej då blir det
1: isolering istället för transport av mikroströmmen så Kajsa är ett geni
0: ja tack snälla Kajsa du har sparat många tips. pengar till
1: många människor
0: bara liv men kommer gå åt jättemycket det kommer att, ja, det kommer att, på att slut på hyllan nu så
1: skynda dig och köp
0: Vad vilket smart det ja. som använder mikroströmsapparat ja så verkligen tydligt billigare mm
1: multifunktionell produkt kan vi säga. Ja,
0: sagt. ja, det är om det. Men eh, vi ska ju prata en hel del eh, hårvård och smink och eh, lite psykopater och sådana grejer. Ja,
1: med Maria Oldenstedt ja. som är snart på väg in.
0: En favorit för oss båda. Ja, verkligen. Men precis som vanligt så är det dags för förbjudesvepet innan. Idag tänkte jag dela med mig av några skönhetsnyheter som har kommit eller på väg in. Bland annat så kommer hudvårdsmärket SkinCeuticals med en ny kräm som är främst för glykering. Vilket är en biologisk process som gör att kollagenet i huden blir skört och tappar sin stund väldigt mycket. Och den här krämen heter HGE Interrupted Advanced. Jag har inte testat den så länge ännu men den verkar väldigt väldigt, lovande. En annan nyhet är från La Coella. Det är Panilla Valgens hudvårdsmärke som har en ny serie för spänst och lyster. Det finns bland annat darkräm, peelingmask och ansiktsolja. Väldigt budgetvänliga priser och fina förpackningar, det är så imponerande. En annan nyhet kommer från Label M, en brittiska hårvårdsmarket som ägs av familjen bakom Tony and Guy. Och är starkt kopplat till Mode och London Fashion Week. De har gjort om hela varumärket egentligen. De kände för några år sedan att de behövde ta en och chip upp lite. Så de har gjort om eh, hela, men, hela designen och gjort allting betydligt, betydligt snyggare än tidigare. Superfint har det blivit nu. En annan nyhet är Milie Cosmetics som är grundat av Mikaelia som tidigare drev Makeup Store. Och eh, det verkar vara jättefina produkter. De, flera av dem påminner mycket om Makeup Stores. Jag är mest nyfiken på en ögonskugga som ska ge sen multichrome färger en annan nyhet är från Elle Cosmetics, de har släppt nya nyanser på både läppstift och läpphännor men också en superfin ögonskuggspalett som heter Blomma med nyanser från brun till rosa och vinyöt och är inspirerad av just blommor och växter, sen har vi nyhet från MAC också Studio Fix Everywhere All Over Face Pen, jättelångt namn, <laughs> men det är en foundation <laughs> slash concealer som ser ut som en penna med applikator som du klickar ut foundation med och det ska ge ett naturligt och matt resultat. En tjusig donna som är både hår- och make föreläsare, författare och psykopatpoddare. Dessutom har hon utbildningar och är en riktig inspiratör inom håruppsättningar. Skaparen av Karolina Gynnings Lugg är här. Välkommen till Hydvårdsdjungen, Maria Oldenstedt. Tack så mycket. Välkommen Maria.
2: Vad härligt att vara här. Mm. Ja, vi har längtat efter en ja, som gäst ja. faktiskt. Det känns så kul att får vara med i andra poddar. det är ju mm, alltid lite Ja,
1: precis. För du är ju poddare. Ja. Men om vi börjar med att prata hur startade
2: ditt intresse för hår och makeup? Alltså jag var ju eh, väldigt intresserad av att rita när jag var liten och min stora syster gjorde alltid ansikten. Så där någonstans började jag förstå att det är kul att jobba med ögon och ögonbryn. Så när jag var tio år sminkade jag min mamma och var nöjd, och hon också. Då var det ändå så här, hmm, jag ändå här: hm det har nog någonting här. Ja,
1: jag har en talang.
2: Ja. Sen vart jag någon slags brynansvarig under ja, ni vet det här, när man plockade bort alla bryn. Mm. Då var jag någon slags ansvarig för det bland mina kompisar. Så att jag har ju liksom hela tiden just make-upen har varit min grej. Jag gillar verkligen den från väldigt tidigt. Eh, hår inte alls faktiskt. så att Det var ju bara det att när man skulle bli make partist så kunde man gå på frisörskolan när jag mm. var yngre. Eh, så man hade liksom make-up där. Så att då kände jag att men jag får väl gå den där utbildningen då. Eh, och när jag välkomnades så kände jag att det här var inte så tokigt. Men det var väldigt svårt att jobba med båda händerna. För när man jobbar som make-up-artist och sminkar så har man ju ofta sin höger mm. och en pensel. Men helt plötsligt skulle man ha en fön i en hand och en borste i den andra handen och jag var såhär hur ska jag göra det här? Mm. Men, ja. men
0: är det ju på det i hög- och vänsterhämt? om liksom det...
2: man blir ju det lite när man jobbar med eh, hår. Ja. Just för att man gör mycket mycket finjobbet, gör man ju kanske med högen. Samtidigt så håller man ju väldigt mycket med vänster. då. Så att båda händerna måste man ju ha. Mm. man klarar sig inte, liksom, det är svårare Tvare. med en. Nej.
1: Men nu måste jag bara fråga, var gick du i skolan någonstans? Var du ute i Västberga där då,
2: eller Nej, den jag gick i, faktiskt i Örebro Aha. på frisörgymnasiet. Mm. hade de tre år där och sen gick jag ett år i Västerås. Aha. De hade k sån här KI-utbildning. Men mm. allt sånt där är ju borta idag. Mm. Nu har de inga sådana typer av Aha, det är lite tråkigt faktiskt. Så. så vi gick ändå fyra år. Så man var ju nästan som en läkare känner man när man gick ut. Mm. Det här har vi hållit på med länge. Ja.
1: Då har man bra erfarenhet också. Mm. Och inte lika nervös kanske när man ska ut och möta kunden.
2: Nej, vi hade ju verkligen, man fick verkligen vara på salonger och testa och hålla mm. på mycket som praktik också alla de här åren. Superbra. Mm.
1: Men vilket är ditt första make minne
2: Ja, men det är nog när jag, när jag sminkade. När din mamma Ja, <laughs> jag gjorde det. För jag var liksom chockad över att det blev fint. Mm. Och just att jag, jag kommer ihåg när man la den här pärlemovita underbrynet som var väldigt populärt då. Mm, just det. Men det är ju ändå en grej som alltid kommer funka. Just att få det eller lyftet, oavsett vad man har för nästan utseende. Så mm. att jag tyckte det, det var liksom det här, wow, det här kan jag. Och sen var det när man kom in nu på frisörsskolan, då när vi hade den här make up utbildningen Och då vet jag att vi jobbade mycket med. En lärare, hon, var ju, hon älskade Mary Kay. Nu ska vi kanske mm. inte name-droppa här. Och jo, reklam. jo, jo. Det,
1: ja, vi har inga
2: problem Nä. med det. Nej, ja, bra. Då kan de ringa er, känner de. Ja. Ja. <laughs> Nej, men för det, tyckte jag ändå, för det var ändå väldigt sådär. Det var mycket hudvård. Det var mycket liksom tänket bakom att man måste ta hand om det. Man ska inte bara måla någonting. Underarbetet är viktigast. Precis. Mm. Och det tyckte jag var liksom verkligen såhär, wow, ja, det är klart. Det är inte bara att börja smaka på. Så hade jag gjort lite hemma. Men så det var verkligen det här, nu måste man börja med hudvården först. Och vad bra att de fick in
1: det, tycker ja. jag. Ja. Oroligt bra. Ja, då blir jag lite
2: glad <laughs> ja. Men det var, verkligen, mm. det var verkligen viktigt att man börjar med den här mm. sen. Mm.
0: Ja, men precis. Så, För
2: utan fukt blir ingen makeup. Problem. Nej, det blir inte bra.
0: Men <laughs> jag tänker, du jobbar ju så blandat. Du driver ju en salong. Mm. Men sen jobbar du också mycket med om en film och reklam. Och vad är roligast?
2: Ja, men jag tycker det är roligast att göra de här lite kreativa utmaningarna när man får. Oftast både hår och make och liksom basa över. Så att jag liksom måste kanske tänka ut hur ska jag skapa den här lucken Jag kanske får ett tema. Eh, men det kan ju också vara en reklamfilm där man får en, en annorlunda look som man ska göra. Någon som ska spela kanske. Vi hade ett tillfälle en familj som skulle se ut som de kom från kolmården. Och var de tigrar allihopa. Och det var så här, okej okay, det här är ju inte alls min, min grej. Men det var ändå väldigt roligt. Och tänka hur gör man en snygg tiger? Mm. Eh, så det är ju variationerna. Det är inte i det varje som, dag. Nej, det är inte varje dag. Och det är just det som är grejen. Att det är väldigt o, liksom olika typer av grejer varje dag som man gör. Eh, så att, men just när man får göra både och, det tycker jag är kul.
0: Ja, det förstår jag verkligen.
2: Så vill jag bara säga att om, om ni tycker att vi är ovanligt snygga
0: på
1: vår bild på Instagram och också pressbilderna för våran bok så kan vi säga att det är Maria som har gjort make ja. <laughs> och hår
2: för oss. Ja, ja styret min... oss. <laughs> Den härliga Jenny där som hjälpte till. Ja, jag var just det. Det. Ja. Inte att förglömma. Man måste alltid vara lite fler händer ibland. Ja.
1: Absolut, mm. alltid. Men du är ju,
2: som jag har förstått väldigt specialiserad på färgteknik. Ja, och det var väl också lite för jag gillar ju, i eh, med mig uppen gillar jag ju färg väldigt mm. mycket. Och jag har alltid hållit på och skissat och hållit på med lite makareller och gillat liksom färgkombinationen. Och där någonstans så landade jag att jag tyckte det var väldigt kul att jobba med lite komplicerade färgningar. För nu har ju trenden gått mycket åt att man ska verkligen, det ska se ut de här Instagram-bilderna. Det är ingen bara en färg i botten och sen är det bra. Utan nu ska vi verkligen hålla på och fejda och vi ska frihandsmåla. Det är mycket det här artistiska, utan det är inte det här att man bara ska göra liksom några boxar. Utan nu är det verkligen att vi ska gå på känsla och man ska verkligen liksom Ja, men på något sätt hitta sitt eget uttryck i det. Mm. Eh, och det kräver lite mer. Och mm. det tycker jag är väldigt roligt. Mm. Och sen är det en utmaning att jag har lite OCD. <hör> vilket kan vara en fördel ibland. Just för att jag gillar verkligen när det blir en bra färg. Och då kommer ju ganska många till mig som har kanske varit på någon annanstans gjort och fått en dålig färgning gjord Eller gjort något misstag själva hemma. Mm. Och vill rätta till och fixa till. Och då kan jag tycka utmaningen ligger i att okej, okay, nu ska vi göra den här lite dåliga utgångsläget till någonting fantastiskt. Men hur, alltså hur
1: jobbar man, hur tänker du, hur vet du, ser du framför dig då att de två gånger så har jag fått till den här personens hår, liksom två besök. Och, ja,
2: alltså man eller? har ju lite erfarenhet och har gjort mm. det några gånger. Ja, det har sen, Så då har man ju samlat på sig lite och sen måste man ju någonstans också förstå att okej, okay, men det här är ju ett organiskt material, jag kan inte till hundra procent säga så här blir det. Men jag kan ändå lägga oss i någonstans, ungefär här kommer vi hamna. Och här skulle jag vilja att vi hamna. och det här är rimligt att tro att vi kan hamna. Mm. Så att man får ju någonstans också vara både ärlig mot sig själv och mot kunden. Eh, så att som sagt, det är ju att testa väldigt mycket. Jag har ju testat mycket på kompisar, mycket på dockor. Just för att öva fram, okej, okay, hur är det rimligt att tro att det tar så här lång tid?
1: Mm.
2: Så att det är ju mycket sånt. Så mycket vänner och familj har ju fått se lustiga ut ibland, och mm. ibland har den blivit jättefin. Så <laughs> ja. det är alltid lite, man tar in några från början som man kan testa på. Ja, precis, från början var
1: det ett lotteri. Ja.
0: Vilket utgångsläge är det svåraste?
2: Ja, men det är väl egentligen de här som är riktigt mörka och vill bli riktigt ljusa och kalla. Mm. När man måste in och verkligen bleka upp. För det tar ju en viss tid. Man måste verkligen låta det processa långsamt så att man inte förstör håren. Mm. Och det är väldigt viktigt att man tänker hela vägen från början. Okej, okay, om jag gör det här nu. Kommer håret att må bra om ett halvår? Eller var det snyggt på den här bilden? Men om ett halvår har hon typ inget hår kvar. Mm. Så det är också det man måste ta i, ha i åtanke hela tiden när man jobbar. Så att det är väl dem. Och just den personen kan ju också vara så här. Men jag vill ha så kall färg som möjligt. Om man känner så här, I en svart hårfärg finns det så mycket varma pigment. Så att då lyckas trola bort dem och komma till den här kalla, kalla. Det är väldigt svårt. Mm. Så att där är det ju... Och sen kan det ju vara ibland kunder som har, de har en bild med sig och det är inte allt där de själva är. Och det är också svårt att säga, men du har inte den tjockleken, du har inte den, den möjligheten, du har inte det håret. Försöka hitta en balans där de känner att ändå, men jag är ändå nöjd med mitt utgångsläge. Mm. Är det så att folk kommer med en bild? Liksom, mm, ja, men de gör det. Ja. Mycket instagramflöden och kanske mm. de följer en person. Mm. Ja, men hon var så snygg i håret. och Ja, ah, men det där är också löshår. Mm. Och det är också någon som, har, som är ganska duktig som har jobbat och fixat det där håret så att det mm. ser ut som hon kommer upp ur sängen. Men, men det är ju bra att
1: du säger det för att det blir ju liksom blir ju lite skev bild annars. Ja. Men vad är roligast, roligast att göra liksom vanliga slingor? Eller roligast med de här färgerna som rosa och lila? Nej, ja, men jag gillar, ju, jag
2: gillar ju rosa och lila. Mm. Eh, så att jag tycker att det är kul, men mm. samtidigt så tycker jag det är roligt att göra de här och att man verkligen får de här, alltså blir lite tekniskt nördigt. Så att jag själv känner att det här var en bra frisörfärg. Mm. Att en kund blir nöjd, det är ju såklart det viktigaste. Men ibland känner man att ja, men nu är jag, fan, det här var satt tekniskt sätt. Att man liksom har fått en snygg kant och att det blir den här liksom naturliga, jag vet, övergångarna, allting är bara som en tavla nästan. Mm. Det är bara härligt. Och, och gärna lite färgglatt, det är ju också kul. Ja, mm.
0: <laughs> älskar färgerna.
1: Men jag var
2: varit på din salong
1: många gånger och du har ju rätt mycket
2: peruker där. Mm. Berätta. Ja, men jag började ju när jag var lite yngre. Alltså, var, fick jag jobba för ett, ett märke som heter Tupema. Och de mm. gör ju väldigt mycket peruker, löshår. Jobbar både med cancerpatienter men också ja, med effekt. Liksom när man har teatrar och föreställningar och sådär. Så, där. så att, jag har ju fått genom åren väldigt mycket peruker. Mm. Och jag, har, jag älskar verkligen möjligheten med peruker. För det finns ju så många fina så att du kan verkligen få det att känna som att Nej, men det här är jag för jag bara färgade håret. Och sen kan man ta av sig den och så byter man till något annat. Det tycker jag, ger. jag har faktiskt ett jobb imorgon där jag ska göra just det här. Att vi har en, Modellen har egentligen svart hår. Men nej, nej, vi vill ju ha henne blond. Och jag har även ljusat upp hennes ögonbryn. Att hon ser ju ut som hon är typ från Finland istället. Att hon har ljusa <laughs> ögonbryn och hår, mm. eh, Fast hon är egentligen är liksom mörkbrun. Lite så italiensk nästan. som mm. känsla på henne. Men vi kan liksom trolla bort det. Och det blev jätteintressant. Och Hon var ju så peppad där. Hon har verkligen varit så här, men jag vill bleka mina ögonbryn. Och då kan man verkligen skapa det. Utan att jag behöver göra någonting med hennes hår så kan hon gå tillbaka på måndag. Och ja, så kan vi färga och mörka igen om hon skulle vilja det. Gud vad spännande. Eh, det är väldigt roligt. Det finns så otroligt mycket möjligheter.
0: Men använder du peruk någonting också privat?
2: Jag har ju faktiskt gjort det. Jag gjorde en kurs i höstas när jag hade peruk som ett makeover-tema. Mm jag la upp de bilderna på Instagram och många som så såg inte att det var jag. För det var ju verkligen sådana här purpurvioletter, jag vet inte vad det var för färg egentligen. Men det är ganska mörk och varm, men väldigt så här kontrastrik färg. Med min Jag är ganska ljus i min hy. Just för att visa den här makeover-grejen. Det man känner när man är ute med peruk dock, det är att det blir ju lite varmt. För vi var ute på kvällen sen när man skulle dansa, så där var det så här, okej. Okay. Det här är ju lite svårare. just när man Nu går jag in på toa och tar om. Ja men det var lite så på slutet så ryckte jag den sista timmen. Tänkte jag, nej nu får det vara. Så då hade jag någon lustig frisyr under lite flätor och sådär. Så äh, det får vara. Så det var väl det enda jag kände när man har haft den hela dagen. Mm. Men det är ju väldigt roligt. Och, den var ju ganska st- och det var ju för att det skulle bli det här tjocka stora håret. Annars hade jag nog valt en tunnare. Men, jag faktiskt, ja, men ibland har jag faktiskt satt i lite lösår. Kanske man leker med den här luggen. och Speciellt mm. när man gör mycket content på sociala medier. och så där, För då är det kul. Liksom en stund att göra en bild.
1: Ja men när du pratade om lugg. Det var ju som Elin sa i presentationen. När du gjorde Karolina Gynnings lugg. Ja. Det börjar väl med att ni satte på en löslugg. Ett, berätta, ja. berätta historien.
2: Ja men det var ju, Jag blev ju inringd, då, inringd av make artisten Och hon sa det. Att, ja men kan du följa med på en plåtning? Och så var, var vi lite så här. Med, nej, men löslugg. Så jag tänkte. Men gud det är ju en jättebra idé. Att jag åkte och hämtade lite lösluggar på morgonen. Innan vi skulle iväg. Att göra den här mikapartisten. Vi kände ju varandra lite innan och vi brukar prata på Instagram. Så det var så här: Men det kan vara kul! Och Kjolina ha någonting nytt. Och sen börjar vi sminka och hålla på där eh, före. Och liksom, tog, plocka upp den där luggen. Vad men ska vi köra den på en gång? Först var det en tanke att vi kanske skulle bara ha den på någon bild. För det är lite kul. Men sen var det ju så himla, Alla var ju så kära i den på sätt. Så då sa jag: Nu kör vi och stilade ordningen, klippte in den gjorde den, liksom hittade den rätt nyans ungefär så att den ändå passade till hennes längder.
1: Och det här var ett till speciellt tillfälle då? Ja,
2: för hon skulle göra en fotografering en imagefotografering till sin hemsida. Mm. Så det var liksom att vi skulle skapa en look åt henne och liksom lyfta henne och hitta på någon lite med mer mode. Vi skulle ja, men skapa en liten annan stil. Och sen att det blev en helt annan stil med en look, det, det visste jag kanske inte när vi kom dit, men det var också väldigt roligt och hon blev ju väldigt fin i det.
0: Ja, det passade jättebra.
2: Ja, så snyggt. Det var verkligen, det var till en annan känsla. Mm. Men då hade hon ju lagt ut att det var en riktig först. Så här, nu är jag klippt lugg. Och då var det ju alla så, så här, wow, och tyckte det var så fint. Så kände så här, oj då, jag kanske måste göra det här på riktigt. Det var ju det var först ett skoj. <laughs> så att, då fick jag klippa den på riktigt också. Ja. Så att, men det är ju, just den där typen av inramning runt ansiktet, den gör ju väldigt stor skillnad. Mm
1: men jag tror att det är många som undrar, jag också, hur fäster man
2: en lös lugg? Ja, men man har ju sådana här små små klipps, precis som det är in hår, så att det sitter ju oftast tre klipps. En är liksom, mitt på huvudet, och sen sitter det två liksom, nästan nere vid pannan på sidan av ögonbrynen. Mm. Så att den där triangeln gör att den ändå sitter väldigt bra. och Man kan ju ta lite torrschampo, man kan ju ta uh, tupera lite om man vill, så att man verkligen vet att den sitter. Och sen sätter man liksom i klipsen i det där. Och de syns inte då? Eller? Nej, det syns Nej. ingenting. Nej. Sen är det viktigt att man formar in den lite grann. För de kan ju vara så att de är lite för perfekta, lite för chockade. Det känns liksom att det här är inte alls är min egen... Där kan det vara bra att man kanske går och får en inklipp hos en frisör. För mm. att jag tunnar ju ur och jag liksom ur lite på sidorna så att det inte blir den här liksom, tjocka perukkänslan. Oj! Den här tjocka perukkänslan. Nej, precis. Så att det liksom... Inte liksom. Nej. <laughs> <Och> den... <laughs> eller Gustavsson.
1: <laughs> ja, vi kan inte prata om <laughs> men, den. <laughs> nej. nej. men vad intressant för det tror jag
2: jättemånga är sugna på en lösslugg.
0: Jag har ju varit där ett tag också, jag men, men jag kanske är. jag ska.
2: Mm. Ja, för det är ja. ju väldigt lätt att ta och det blir man ju inte lika varm som när man har kanske en hel peruk. Eh, och det kan vara väldigt roligt när man är ute och dansar och så där, och mm. ha och liksom, den här liksom markeringen. Ja, men eller vill vara fin vid något mm. speciellt tillfälle. Mm. Mm. Jo, ja, men för alla har ju kanske inte lugghårfästet. Nej. Det är inte så lätt att ha mm. den där fylligheten fram och det är inte jättevanligt att man har ett Nej. jättetjockt lugg Det kan vara ett jättebra alternativ.
0: Mm. Mm. Är jag har tyvs lugg men jag har, jag har ju virvla här ah. liksom som jag Nästa vill. gång Elin när jag ska fota så går
2: jag att ha ut. ut. <laughs> ja, har samma lugg på er. Mm. Det går att lösa. Vi kan ta det en blir... sån vill. <laughs> det, det blir kul. <laughs> ah.
0: Ah. Men de här dagarna när man har riktigt bad hair day. Mm. De är hemska, man mm. känner att ingenting funkar. Mm. Har du några bra tips?
2: Nej, men antingen så ska man ju bara säga, okej, okay, hur kan jag göra för att strunta i hår? Kan jag göra en frisyr där jag inte har mitt hår med? Kan jag göra någon snygg liksom, knut, bara ta bort det, inte försöka göra någonting som av det jag brukar? Om man ändå känner att håret är kanske lite för skitigt eller det är någonting. Att man måste försöka tänka om. Mm. Där kan man också ibland hitta nya frisyrer som man tänker, hm, den här varianten kanske var kul. Att man ser det som ett tillfälle, okej, okay, men nu gör vi någonting annat. Eller att man lägger fokus på något annat också. Eh. Sen finns det ju de, de viktigaste sakerna som jag tycker. Det är ju att man ser, okej, okay, hur är håret i botten? Är det flottigt? Är det torrt? Vad är problemet idag som gör att jag får en dålig hårdag? Är det flottigt? Ja, men då kanske jag ska liksom aktivera det lite med torrchampo eller ett och Blöta ner och kanske föna om det lite. För när man tar fönen på så liksom aktiveras lite stylingprodukter och man kan få ändå en lite nyare känsla på sin frisyr än om man bara försöker kammar det och låta det vara när man har sovit på det eller... Mm. Vad man nu har. Så att man liksom försöker få in lite volym. Och framförallt botten. Det är det sånt där område som det brukar ge jättemycket. Mm. Och att man har liksom lagt på lite fön. Och då får man in lite toppar. Man kan få en annan böj. Någonting som gör att mm. man kickar igång det lite.
0: Men hur stylar du ditt hår? Det ser ju alltid perfekt ja, ut. Ja,
2: det är alltid perfekt. Inte igår, igår hade en mössa. Då har vi det. Nej, men jag rullar ju oftast på papiljotter och sover. I natt såg jag inte jätteroligt ut. Men man har liksom en rulle mitt på huvudet och sen har man några i nacken. Och jag har liksom några skumgumrullar så att det går att sova på dem. Mm. De är ändå ganska okej okay att ligga på. Och sen kan man ju ur dem på morgonen och liksom rufsar till lite grejar. Och gå på med en liten varm liksom locktång mm. och bara böjer till. Men jag har en locktång som jag kan ställa ner värmen på. För jag har ju ganska blekt hår. Jag har ju inte värme över kanske 165 grader, 170 max. Just för att behålla liksom kvaliteten. Skonsam, liksom. Ja. Mm. Hur
0: peppar äh, du innan du äh, rullar på ett?
2: Nej, men Jag har ju lite primerprodukter. Ja. Jag har jobbat mycket med Orbe. Mm. Eh, och där har jag ju, älskar jag ju det från allt hos dem. Men då finns det ju produkter som skyddar både mot värmen och som också ger den här lilla texturen. Så man kallar det liksom riktiga primer. Så jag har en som heter Foundation Mist. Och sen en som heter Maximista. Mm. Foundation Mist är liksom mjukare som också... Ger ett flow på topparna. Men man skyddar mot värme när man får in fukt. fukten är jätteviktig när man liksom ska forma om ett hår. Oavsett om du liksom har det rakt eller lockigt. Så behöver du ha den för att hjälpa till. Och sen är det viktigt sen efteråt. När man liksom har rullat upp det här. och det är liksom, Nu sover jag ju med det. Så att då får det torka under natten. Eh, och sen när man liksom kammar ut och allting. Att jag sen jobbar med sprayer som liksom motverkar fuktigheten utifrån. Mm. den vill vi inte ha. Utan jag vill ju kontrollera mängden fukt jag har i håret. Och då är det här preppen, det som räcker. Och sen ska jag ha spray och försöka låsa fast det som jag sedan har gjort. Så där jobbar jag mest med hårsprayer då. En lite tunnare, finare, som är liksom mot luftfuktighet. Åh, jättebra. Jag den är jättebra, den, den har jag mm. ja, introducerat det till. Och sen en som är lite hårdare, som bara... Ja. Så, och det här håret kanske inte flyger så mycket i vinden. Men det ligger väldigt fint på foto. Så det är väl det som... Jag har kommit på att det är det bästa för mitt hår. Att när det flyger för mycket vinden så ser jag bara ut som en drängkatt efter några mm. timmar. Det är liksom, nej. Det gör vi alla. <laughs> jo, men det är liksom ingen mening. <laughs> men är du var en dålig
1: hård. då. Vad är det då som är problemet?
0: Ja, men det är nog när man bara känner sig lite tråkig. Mm. Men då tror jag också att det kan vara så att man känner sig tråkig i hela sig själv. Jag tror det. Så egentligen kan man ha sovit dåligt och... Mm. För ibland har man ju en dålig hårdag och sen så, så kanske man inte märker det förrän man ser bilder. Jo
1: tack, det har man varit med När man ser
0: bakifrån, man bara gud,
2: korstar ja. inte jag håret tillbaka i morse.
0: Såg <laughs> ut sådär mycket. Ja. Men man har inte ja. tänkt på det och Nej. då har du inte gjort någonting heller. Nej. så? Nej.
2: för då har ingen annan heller tänkt på det. Nej. för då har de sagt också varit jättesnälla. <laughs> de
1: bara snälla Eller kompisar. de
0: och skrattar någonstans. <laughs> ja <laughs> men tålshampoo kan ju bli lite min redning då faktiskt. Mm.
1: Jag tycker när jag har en dålig hårdag så tycker jag att det är liksom, trots att jag då sover i min sida massa, <laughs> så räddar den ju väldigt, väldigt mycket. Men jag kan tycka ibland att vissa dagar, speciellt om, om det har varit liksom lite halvregnigt och jag inte haft någon paraply med men även om jag liksom är nyfixad att tvättar håret en dag och så nästa morgon när jag vaknar så känner jag bara, men gud, det syns inte dugg att jag har tvättat hår. Alltså det blir bara lite frissigt alltihopa, då tycker jag det är tråkigt.
2: Ja, men det kan också, det Vad gör man då? Så. Måste man tvätta om det då? Eller? Ja, det är ju svårt, man behöver ju nästan tvätta om och mm. starta om, ja. eller göra en annan frisyr att du liksom lockar upp det lite eller ja, liksom struntar i den föningen för den har ju så dött lite tyvärr Ja, den har ju verkligen dött <laughs> Eller
1: sätta upp din hästfans, helt enkelt.
2: Ja, en snygg hästfans. Mm. Man kan ju göra sådana också. Ja. Okay. Ja. Jag har
0: aldrig sett i hästfans. Kan inte jo, en gång. Då tog du foto för mig. <laughs> du sa, vad, vad fin du är
2: då. Så du tog en bild. Det här måste vi komma ihåg. Liksom. Sen hade du aldrig mer. <laughs> det är kanske det jag ska ha. mm.
0: ja. Men har du någon sån här snabba make-up-tips? När man har lite bråttom på morgonen. Särskilt om man har gjort det där med
2: och då hinner man inte så mycket och mer. Och stång, liksom. och,
0: ja, precis, nej, det är då som får
2: ögonbrynen i bilen liksom, och sitta ah. samtidigt som man kör. Nej, uh, nej men det, det viktigaste jag tror det är just framförallt hudvården. Hur ser underlaget ut? Ser jag lite röflammig. Den här lilla konsilen under ögonen. Och just kanske även dra den lite runt highlightområdet vid kindbenen mm. Bara för att få bort rödheten där. Det gör ju ganska snabbt att man ser lite blygare mm. ut. Och då ska det ju se ut, även om man då har röda kinder så blir det nästan som att okej, okay, men då har jag rås på resten. Att jag ändå lagt lite konsiler på. Kinbenen. Mm. Så att man alltid har det som en liten go-to. Eh, och sen även liksom att man kollar över brynen och läpparna. Det är väl liksom de, de viktigaste punkterna restan. Mm. Så att lite kinben, läppar, ögonbryn då kommer man ju rätt långt. Eh, om man inte hinner göra någonting.
1: Du har ju väldigt fina ögonbryn. Hur sköter
2: mm. du dem? Eh, men de har jag ju plockat sönder <clears throat> då, back in the days. Det mm, mm, har vi alla. Så att, tyvärr så växer du inte ut några nya. Eh, men jag, det är de dem jag lägger tid på på morgonen. Mm. Just för att de fastnade ungefär i det här läget. Jag har väldigt höga brynben och det är ganska mycket yta där. Så att det mm. var ju tur det. Men jag hade ju sådana riktigt buskiga Brooke Shields. Kanske är en lite äldre referens. Men vi som är lite äldre vet ju hur hon är. Mm. Men verkligen de här stora buskiga 80-talsögonbrynen. Men det var ju trendigt när jag var yngre. Pamela Anderson var ju superhet med sina Baywatch. De där små tunna sträckan. Mm. Um, så att jag får ju måla. Och jag har ju en nej, liten, 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 liten um, brynpenna med spets på. så mm. att jag verkligen gör små nya strån. Och sen har jag även en liksom fetare kräm eh, som då fyller med så att jag får lite det den här skuggan. Och sen har jag ju då, så jag, den här liksom brynjolén. Men, men vad
1: har du för ögonbrynspenna? Det är det från
2: Nyx. Okay, det är Nyx. deras lilla ja. sån här ja. som en liten spets. Den är ju fantastisk. Mm, för det är svårt också att hitta någon som är bra. Mm. Ja. Och sen har jag då min här penna som är från Bobby Brown. Mm. Faktiskt en grå. Det finns inte så många som gör gråa. För att jag kan väl inte ha den här varma brynen för att jag har ju grått. Mm. Jag är ju ganska grå liksom, i min ton. Så att när jag kör de här blonda brynen, det blir de nästan, de blir för varma på mig. Så då är jag faktiskt den från Bobby Brown, för den är verkligen ljusgrå. Och mm. den blir som en skugga.
0: L'Oreal har en ljusgrå också. De har det, ja. Ja, penna som jag tycker jag är fin.
2: Ja, som jag blandar
0: i lite ibland. Mm. Mm. Det är
2: ett väldigt bra tips faktiskt. Ja, just för att få bort, för skuggor är ju gråa. Så mm. vill man ha lite skugga, så kan, men som klart inte hela brynet då. Utan få då väl valda tillfälliga liksom områden. Och sen har jag faktiskt hittat den från Depend. Jag brukar annars använda Art Deco och sen Mi Cosmetics. De har jag liksom mm. nördat ner mig med de senaste åren. Men Depend hade, har ju också en ny bryngelea som är stenhård. Med pigment i då, så att jag får lite extra strån. Mm. för att jag har plockat bort hälften. Och sen ser jag alltid till att ha nyfärgade bryn. Det är ja. också en sån där go-to. Så att även det här luddet på sidorna får jag liksom lite nyans på. Så att de ändå blir tjockare mm. fast de inte är det. Gör det gör mm. mycket. Det gör jättemycket.
1: Alltså färga brynen, Det ja. är ju, måste ju vara det bästa ansiktslyftet. Ja,
0: och särskilt för, om jag tänker som mig och Maria som är så ljusa. För att oftast är det på oss som är ljusare så har vi det här jättemycket småfjunen. Mm. Som är liksom helt, nästan transparenta.
1: Ja, fast jag kan säga jag är ju mörka bryn. Mm. Och jag färgar ju mina ändå. Ja. För att jag vill ju att de ska bli Ännu mörker. Jag vill jag mm. att de ska vara lite blanksvarta liksom. mm.
0: Men står det med färgen du får ju inte upp så mycket andra.
1: Nej, jag får några fjäder. Mm. man ska inte underskatta dem
0: de små. Nej, det, Nej. det är faktiskt Nej. man ska inte glömma dem. De Nej, finns
2: bara färger ja.
0: mina kväll känner jag. Ja,
2: ja. ja men gör det för det ja. ändå det ger så, ja, så mycket. Mycket.
0: Mm, Det sparar det.
2: tid på morgonen. Ja. Det är verkligen en sån ja. spara tid grej på ja. morgonen. Mm.
1: Men, men om du, vad har du för favorit på Rors och Läppstift? Har du några speciella? Alltså jag har ju, du när jag, jag jobbar
2: det? så har det ju blivit mycket Mac. Mm. För de ah, för har de ju de har har väldigt sortiment. Ja. ja. Och sen även MI För mig har ju väldigt mycket, de är lite stära, lite hudvårdsbehandling. Jag väldigt mm. mycket att man såbra färger, mycket rosa. Jag är ju en sån, liksom att jag är så ljus själv. Så när det kommer till mina egna färger så blir det verkligen det här rosa som många kan känna såhär oh, det här kan man inte ha. Men för mig blir ju det ganska mycket. Mm. Eftersom att jag är så jag är ju solar ju aldrig och jag är ju vit året runt. Men det kan ju det som... man tycka att ganska
1: många människor skulle det passa ganska bra på då.
2: Ja men det gör ja. ju det.
1: De som bara, är blonda. Mm, verkligen.
0: Mm. De är ett fint highlighter också mm.
1: tycker
0: jag. Mm. Mm. Ja. Det här avsnittet av Hyrdvåsdjungeln sponsas av hudvårdsmärket NEMU som är ledande när det kommer till riktiga resultat på huden. Det här märket grundades redan 1994 med inriktning på medicinska marknaden för P pre- och postoperativ användning. Men sedan dess så har det utvecklats för att användas av hudterapeuter. En av de sakerna som jag gillar mest med NIMIU är att det behandlar inte själva symptomet på ditt hudproblem. Utan orsaken till det. NIMU använder ett unikt koncept med en trippelkombination av AHA. Som både ger en maximal stimulering men med en minimal irritation. Genom att jobba i och inte på huden så behandlar NIMU effektivt problemet i ditt hudtillstånd Och ger dig det resultat du önskar. NIMU använder sig av 11 effektiva leveranssystem med en minimal irritation. Men du, du har en bok med dig också. Ja. Berätta, för det var ju så att ja, men i en tidigare relation eh, så har du levt med en psykopat många år. Mm. Hur har det präglat dig? Du har i alla fall skrivit en bok.
2: <laughs> ja, ja. Nej, men jag levde i den eh, så pass länge och jag faktiskt träffade den här personen när jag utbildade mig till frisör. Så han var ju med väldigt tidigt i mitt liv.
1: Var han också frisör eller? Nej,
2: han var ju då någon slags, ja, han har ju mycket hitta på yrken. Han är lite sådär som tindesvindlar, när de oh. säger att man varit olika saker. Det finns ändå lite bevis om man tänker att det är rimligt. Men man vet inte vad som är sant egentligen. Det är inte hittat på. Ja. Mm. Men han jobbade mycket med event och mycket, han har jobbat med fotograferingar och sånt. där. Så han var ändå lite i svängen, hade lite koll på modevärlden och så Så då kände jag att ja, men, jag var ju väldigt intresserad av det som ung mm. också, så det bondade lite i det. Och så klart ville ju han att jag skulle känna att han, alltså han och jag bondade mer än vad vi kanske gjorde. Mm. Det är ju lite en av deras strategier. Men jag var ju den relationen nästan, ja jag kom ut när jag var 31. Så det var ju liksom hela den här tiden när jag också jobbade med de här stora varumärkena. Jag gjorde väldigt mycket grejer. Och min karriär gick ju ganska bra. Så det var ju lite tack vare kanske också att han, han var ju väldigt driven. Väldigt pushy och säljig och kunde ju sälja vatten till någon som drunknar mm. såklart. Mm. Och jag är ju mer den här konstnärliga, lite tillbakadragna, Ja men gör min grej, mm. lite så. Jag är inte sådär, gå ut och jaga folk och bara hej, ni måste jobba med mig. Han var extrovert och du var lite mer introvert. Ja. Mm. så det var ju ändå tur för mig. För det han... en...
1: Ja, och för honom, för det är väl de som de hittar liksom. Ja,
2: mm. så han visste ju lite, för då kunde mm. han även styra mig lite mm. mer. Eh, och jag var ju så mycket yngre än honom. Han var ju 37 och jag var ju 19, så det var också... Men det hade han jättemycket bra svar på, mm. varför det var så bra att vi kunde vara så här olika och att vi var åldersskillnad det var ju... Inga konstigheter och hej och så att okay. De har ju väldigt, man är förberett alla strategier så om man ifrågasätter om man har lite sådana här tankar som är lite varningssignaler så är de ju väldigt duktiga att plocka bort dem. Mm.
0: Mm.
2: Och prata bort den och att man liksom ja oh, oh, okej, okay, men du kanske inte var något, det var bara jag som är överdrev. Och...
0: Jag kommer ihåg, när jag träffade dig för första gången så var det ju genom ditt ex. Ja. Eh, och då hade han ju hört av sig till mig och tyckte att jag skulle följa med på event och sådär som du var med på. Och eh, där du stylade och så. Och jag kommer ihåg att när han hade avs till mig så betedde han sig som om han redan kände mig.
1: Mm.
0: Så jag blev lite förvirrad i början. Så jag sa men har jag träffat honom? Jag har ganska dåligt bildat <laughs> när det gäller. Om en, om ja men ansikten och ja. så alltså, kände jag men det kanske, jag kanske har träffat honom innan. Men jag kan verkligen tänka mig hur snabbt och lätt det är att fastna.
2: Mm. För de är ju väldigt duktiga har. säljare, det är ja. det som är.
0: Väldigt, väldigt manipulativt. Mm.
1: Jag tänker så här att du var 19 år och min erfarenhet är ju att när man träffar någon så ung som är psykopat mm. så blir det ju alltså dels är det ju en komplicerad situation för att de är så översvallande och det är och diamanter och allt vad det kan vara. Mm. Men sen tänker man att när, när som du då äntligen lyckas ta dig ur den här relationen, för man kan ju säga äntligen efter elva år mm-hmm. och, och när man liksom kanske är mogen till slut att träffa någon annan. Mm. Som, det är väldigt få normala killar som är så uppvaktande mm. som en sann psykopat är, För att de sätter dig på en pedestal och sen sitter du där. Mm. Och det är ju lite tufft att ha det som först... Eller, nu ser inte jag, du har säkert haft killar innan honom. Men som en sån lång relation så blir du ju ändå liksom upphöjd till skyarna trots... Eller på grund av sjukdomen som den här personen har. Och sen när man ska möta en vanlig kille, om vi säger så, inom
2: situationstecken, då, så, så blir det ju lite platt. Ja, och det är ju faktiskt någonting, i och med att vi startade podden, så pratade vi med lite experter om det. De sa ju att de här tråkiga killarna, de är ju ofta inte psykopater. Nej, det är de inte. Man oh, okej, okay, så då är det mm. något bra. Mm. För det är ju faktiskt ganska mm. normalt att man, man har inte koll på alla de här grejerna som Nej. man vill ha och de är inte liksom kanske uppvaktande på det sättet. Nej. Precis och det är ju verkligen en kontrast. Mm. Så att när man kommer ur det här som jag hade jag hade lite relationer innan men det var ju ändå inte det var inte närheten av 11 år. Det hinner man inte med när man nej, är nej, 19. Nej nej, <laughs> det är lite svårt. Det är svårt, <laughs> väldigt svårt. Nej, men så att det, det jag kände var ju den här att att de här upp och ner grejerna fanns ju inte riktigt hos andra människor. Att det var det här det är så jäkla fantastiskt och nu måste vi, nu kör vi nu är livet och allting bara rullar och sen kommer det här mörkret och allting är helt fruktansvärt, allting är helt hemskt. Men när jag kom ur det där då var det ju inte de där topparna. Men det var heller inte riktigt de där dalarna på samma sätt. Det var väldigt förvirrande faktiskt. Du var inte
1: den absolut bästa och vackraste, Nej. men du var
2: heller inte den värsta människan den här Nej. personen har träffat hela sitt liv. Så det var också väldigt som, vem är jag då? Mm. Där var jag ju tvungen att träda på, vad, vad tycker jag om mig själv egentligen? För där någonstans mm. hade jag ju väldigt mycket åsikter som han hade planterat i mig. Så det var ju också en sån där, okej, okay, nu måste jag sluta, ta, eller jag måste få bort hans eko. Det här, allt som han tycker och tänker om mig och som han vill att jag ska tänka och känna om mig själv. Och liksom göra om det till mina tankar och känslor. Vad va, tänker jag? Mm. Och det var nog det svåraste. För det var väldigt tyst ett tag. För det var ingen som sa någonting. Ingen hade en åsikt om vad jag skulle tänka, tycka, ha på mig. Mm. Och jag stod där och bara, nu ska jag fatta de här besluten själv. Och
1: kanske heller ingen som sa hela tiden att du var den vackraste i världen. Nej. Eller smartaste i världen. Nej, Men det var ingenting liksom. mm. Nej,
2: ingenting. Så det var mm. faktiskt väldigt tyst. Mm. Mm. Och då sa jag att jag måste liksom börja prata om det här. Och det var då jag liksom kom igång med podden. Jag hade ju som tur att träffa träffade Linda då, som jag gör podden med. Hon hade ju träffat honom också. Så att hon, han träffade henne efter
1: mig. Åh, oh, alltså ni hade mm. båda haft en relation med samma person. Ja. Fast inte samtidigt. Nej. Mm. Så det han, hade också kunnat hända För ja, det är ju inte ovanligt nej, bland eller. Nej,
2: nej, nej. Och han hade ju kontakt med henne lite. Och mm. hade henne som en sån här eh, spelpjäs. Han mm, hade ju mm. säkert en 30-40 sådana runt om. Så att när det var lite dåligt så kunde han liksom ta en ny, hämta energi, hämta lite kontakter, kanske för det är väl också väldigt typiskt då? Ja, mm. de vill ju ha saker av andra. En reservplan. Mm. Mycket mm. reservplaner och personer och energidepåer. Liksom. Att mm. så här, hon är bra på det här, då kan jag gå till henne och få det. Eller han kan det där. Så att de har hela tiden kalkyler utifrån vad, vad de behöver. Mm. Och då vet de vart de ska vända sig.
0: När förstod du att, äh, att det han gjorde var fel? Att han behandlade det fel?
2: Alltså jag såg ju inte det under själva relationen. Det jag såg var ju att, såklart att han hade ett väldigt annorlunda sätt att vara. Men han hade också fått mig att känna att det var rimligt det som hände. Att jag hade skuld i saker och att jag ändå förtjänade det som pågick, Där mm. Jag gjorde fel och jag var liksom svår. Och... Så att i och med det så var det ändå så rimligt att jag fick bestraffningarna och alla de här grejerna som han höll på med. Så att det var någonstans så att jag slogs lite med att han kanske bara har en annorlunda personlighet och annorlunda approach och det är jag som måste fixa mig. Så att det var egentligen inte förrän liksom mot slutet när jag var så här, bara, det här är inte riktigt han blev ju aldrig bättre. Och vår relation blev aldrig bättre. Hur mycket jag än kämpade, jag tyckte verkligen att jag gjorde allt. Och de som var nära mig vet ju mycket jag kämpade. Och jag var verkligen superduktig. Jag var som en liten soldat. Och verkligen var så här, han ska inte ha något att klaga på. Men ändå så hjälpte det inte. Oh, det där är ju så förskräckligt. Och det, och det är liksom, jag här, men jag gör ju allt. Och jag, men ändå, så när det började gå de här tio åren då var jag så här men nu det, det kommer ju aldrig det här braiga. Det händer mm. ju inte. Och där någonstans blev jag insett, men det kan... Sa dina vänner och din familj åt dig att du skulle lämna honom? Nej, här? det gjorde de ju i början.
1: Mm.
2: När vi precis träffades, då var det ju väldigt mycket. då tyckte mycket,
1: de att det var en varningsklocka, eller?
2: Jättemycket. Mm. Sen mm. insåg de många att de kan inte vinna här, liksom. För att han, var, han flyttade ju hem till mig bara efter 3-4 veckor. Det är liksom. också
1: typiskt, va? Ja, fort
2: mm. ska gå. Så här, liksom. fort Och så ska de ha tillgång till en liksom, 24-7 hjärna. Mm. Så mycket som möjligt, så att man inte ska hinna tänka på någonting. Nej. Prata med någon, eller... Man ska inte få några andra intryck. Det var det mycket sådana frågor? Vad har det varit? Vad har du gjort? Ja, mm. väldigt mycket så. Så till slut så gick man ju ingenstans. Man, man orkade inte få den Nej, här, det, blir för jobbigt. Det, mm. det här förhöret och de här skuldbeläggande. Att man förstör någonting när man går någonstans också. Mm.
0: Men hade du kvar dina vänskapsrelationer och familjerelationer under tiden?
2: Alltså det var ju väldigt sporadiskt. Mot slutet så var det ju väldigt lite av den varan. Och jag kanske som tur är har jag ju salong, så att jag gjorde ju hår på någon liksom mamma kom och gjorde sitt hår ibland mm. och det var lite det hon kände att okej, okay, men då har hon i alla fall någonting, mm. det viktigaste är att hon ändå får träffa mig på Oj. jobbet, ja. men det var verkligen på den nivån, hon sa ju det, det är så jag har resonerat, att jag, jag har liksom mm. jag ska inte ge mig, jag ska komma dit och boka en tid i alla fall, för då kan han inte säga så mycket, mm. än om jag ska åka dit en helg i alla fall, mm. då är det ju. så att det var mycket sånt som vi höll på med, men jag hade ju inte så mycket vänner, det var ju mest i jobbrelationer man träffade folk, mm. Så det var ju aldrig att jag gick på någon tjejmiddag eller gick och fikade med någon kompis. Alltså det mm. hände ju... Usch, vad nej, nej, nej. Alltså det hände inte. Så då träffade jag dem på jobb. Så. Det är ju
0: helt fantastiskt att du lyckats ta dig ut.
2: Ja, men vad kan du ge för tips till
0: någon
1: som
2: känner att... Ja, nej, men det är väl först och främst att skaffa kunskap, skaffa stöd. För det var ju egentligen inte först när jag hamnade, jag sökte i alla kvinnors hus. Mm. Och då var jag liksom, träffade jag en kvinna där och pratade med henne. Det var liksom, efter det hade hade lämnat honom. Jag var så här det här är någonting konstigt. Liksom det, varför är han så här. Och hon började berätta om våld i den här relationen. Om de manipulativa personer. Han bara, han behöver absolut inte vara psykopat. Men de som är manipulativa och är, har den här typen av liksom, psykiska våldet och fysiska våldet. De har visst likheter i sitt beteende. Var det
1: fysiskt våld? Ja.
2: Okay. Så mm. han var ju även härlig på alla sätt. Mm. Mm, och det gjorde jag att jag på något sätt, när jag började förstå alltså att de var väldigt lika för hon sa ju så här, att man kan verkligen byta alla ni som kommer hit och pratar, alla ni kvinnor som sitter här och berättar om era liksom, relationer ni säger samma sak så jag kan bara byta ut era huvuden. ni skulle liksom skulle säga samma sak. Och då var det jag så okej okay, men det här är, det är det här en mm. grej alltså det finns någonting i det här och när jag började läsa på så insåg jag att oj, det här är verkligen det handlar inte om mig och det är det någonstans att hitta tillbaka till sig själv och hitta den här styrkan i att okej okay, men jag är inte boven här. Och jag måste kunna sätta mina gränser. Jag måste kunna få göra saker som jag vill i mitt liv. Alltså det, det måste liksom... man, man blir så sundesmulad att man ser ju så liksom att Man kan inte tänka själv. Man kan inte göra någonting vettigt. Man litar inte på sig själv. Man litar inte på sin omgivning. Man blir helt. Mm. Så alltså mitt tips är verkligen att skaffa kunskap och hitta andra som också sitter lite i samma situation. Och det var väl därför jag också skrev boken och även gjorde, mm. öppnade Instagramkontot. Där jag försöker skriva varje dag. Och då har vi många följare som... Vissa kan inte ens liksom gilla någonting och likea. Men de skickar till mig separat och bara säger tack för det du gör. Men min frövare får inte se att jag skriver till dig. Oh, men det är så. Vissa kan inte ens följa. utan De vet att de får gå in utan att följa. De får liksom, mm. gå och liksom... ja. bara titta. Liksom. Ja. Ibland vad kan jag vad jag får...
0: heter Instagramkonto? Det
2: heter ju mm. precis som podden. Och Vi startade den. Det var ju som 2016 när det inte var några poddar. Så vi började ju väldigt tidigt. Mm. Och bara liksom spelade in lite random. Men då var det så många som blev rekommenderade den. Det var ju dåligt ljud och det var liksom kaos. Men det var ändå många som bara, men gud, det här spelat nog inga roll. Ja, ja, för det var verkligen liksom innehållet mm. som var viktigt där. Och det är väl det som har varit fokus, liksom att vi måste få ut kunskapen. Ja. att ju mer man vet, ju mer kan man liksom hitta tillbaka till sig själv.
1: Nu kommer jag på en annan fråga. men Du sa att du var utsatt för både fysiskt och psykiskt våld. Och det är ju dubbelt så hemskt. Men tänker om om man inte vet om det är en psykopat man lever med så kan det väl också enbart eller enbart men det kan väl vara Uh, psykiskt våld bara. Så att, eller bara. Det ja. så Nej, men jag jag vet det, men...
2: att det är att, det, ja. Men det är absolut. och
1: det fysiska så det våldet... inte så. Han är, han är nog ingen psykopat för han slår mig inte.
2: Nej, och det är ju så att han behöver inte vara psykopat för att vara vidrig. Och vara tillsammans mm. med heller. Nej, det precis. räcker med att någon är bara... dumma liksom, i huvudet. Typ. Ja, mm. så. Du kan vara Ja, men tos, toxisk och manipulativ. man liksom. mm, ja. behöver inte ha en diagnos. Nu var ju våran längst ut på skalan. Mm. Men det finns ju de som bara är normalt precis som säger, dumma i huvudet. Och utnyttjar väldigt mycket och liksom manipulerar och sådär. Mm. Och den psykiska misshandeln är ju fruktansvärd. Mm. Och det är det som gör att många kanske tvekar också. För att just den här anledningen, nej men han slår mig inte i alla fall. Mm. Mm. Men det är verkligen, det psykiska är helt fruktansvärt. Så att,
0: mm. Jag kan tänka mig att den ofta kan vara värre också. För att den är så nedbrytande.
2: Och den är ju dagligen, nästan varje ja. minut, varje gång man andas så är den ju där. Ett slag är ju inte där så ofta. Nej. Om man nu, nu generaliserar, ja, men för mig, mig var det ju inte så. Liksom. Mm. så att,
0: men vad äh, finns det för varningstecken? Jag tänker, om det är någon mm. som lyssnar nu som är så ja, men kanske,
2: mm.
0: finns det någon
2: ja, checklista? Men, ja, men vi har ju faktiskt checklista på vår Instagram också. Men ja. några av de där punkterna är ju faktiskt just det här att det ska gå väldigt bråttom och att väldigt mycket fel på dig och det som är runt dig. Det kan mm. vara fel på ditt jobb, dina kläder, din familj. Mycket som liksom måste ändra sig. Och att det kommer en massa regler om hur du ska vara, göra, tänka äta, alltså allt att du liksom känner att du, du duger inte som du är och någon annan måste liksom vill styra kontrollera. dig ja. mm. och att du liksom umgås mindre med vänner och att du har liksom inte det här sociala att du undviker många kan ju vara så här, ja, men jag umgås inte med vänner och sen ibland när man är kär då umgås man ju inte heller, men det är just känslan vad får du för känsla inför att umgås är det att du verkligen vill ha med den här personen för att du är kär, eller är det för att det blir jobbigt om du börjar ringa mm. någon kompis eller för att du börjar tycka illa om dina vänner och det kan de ju också plantera hos dig. Mm. Att vännerna är manipulativa och att de bara vill dig illa. Eller att de utnyttjar dig. Mm. Att du börjar känna så här, men jag har nog inga bra vänner. Eller
1: att du kanske är så utpumpad av din relation att du inte orkar träffa dina vänner. Ja. Så kan det säkert Precis. också vara.
2: För att ni bråkar mycket eller att du mm. kanske inte får sova på nätterna. Mm. Mycket sådana grejer. Mm. Du kan sitta i förhör. Du kan liksom, det är mycket som gör att du ändrar liksom ditt liv att vara. Mm. Och hur du ser på dig själv framförallt.
0: Jag vet ju många som har haft diskussion om, om en... Både psykiskt och fysiskt våld i hemmet. Där de, där de ska säga så, ah, men varför lämnar hon inte bara? bak just... kan man säga till dem? Så att de förstår.
2: Ja, alltså det, det är där kunskapen måste in igen. Mm. Eh, för det handlar ju om den här psykiska nedbrytningen. Och det handlar ju både om rädsla. Att man får ju konsekvenser om man lämnar. Men samtidigt handlar det också om att man är, tycker inte att man är värd bättre. och man hamnar i det här. Man blir ju beroende av den här personen. Den kanske står på ditt hyreskontrakt. Den kanske har in mest pengar. Ofta det ekonomiska våldet är ju väldigt stort. Mm. Att man sitter och kanske inte har kontroll över sin egen ekonomi. Man har liksom helt andra förutsättningar. Så att om man skulle flytta så kanske inte ens går.
0: Mm.
2: Alltså det är liksom... Det är inte bara att... Okej, okay, men hade man haft alla pengar i världen hade haft jättemycket vänner då kanske hade det hade varit mycket lättare. Men det är inte sagt att det går ändå. För att då sitter, finns det en psykologisk bär där. Om man har gått igenom saker. Personen kanske har gjort så man känner sig skyldig i någonting.
1: Mm.
2: Alltså det är verkligen inte bara att lämna. Jag var ju ändå... Jag var rädd för mitt liv, men jag var också rädd för min familjs liv. Mm. Att jag visste att om han vill hämnas så kommer han ju gå på dem. Och han kommer kanske göra någonting mot min hund. Alltså sådana här, oh. även om det var hans hund. Men alltså, det finns lite, för då vet man att de går ju på det som betyder mest.
1: Mm.
2: Och det är inte bara att lämna. Och Nej, polisen tyvärr gör inte, alltså de är ju, det finns ju säkert saker som är rätt och fel i polisvästigandet men de är inte så snabba. Yeah. Det är inte så att man ringer ingen polisen, de hämtar den och skyddar den snabbt. Det kan ju vara så att du måste liksom leva parallellt och gå hem och bo tillsammans med den här personen alltså det, det är liksom, och då om det är bara, då, som vi sa, bara psykisk misshandel, så kanske det inte blir den här akuta situationen där du kan åka till kvinno, kvinnojouren direkt även om du skulle vilja alltså det, det är så många bitar, det är inte bara att så här, oh, dra
1: att de nu, nu tänker jag på en sak nu pratar vi ju bara liksom om han mm. som psykopaten men det är väl procentuellt alltså väldigt hög procent män som är psykopater. Men det måste ja. ju också finnas
2: kvinnliga psykopater tänker jag. Ja, och det gör det. Och de är ju precis lika vidriga. Mm. Äh, som
1: håller på så här med sin partner. Ja,
2: och både ur misshandelssynpunkt men mm. också den här psykiska misshandeln. Och även de kvinnor som sitter på höga positioner, som styr liksom mm. hela samhällen och arbetslag och de har ju liksom en helt annan taktik. Mm. Men de är också riktigt jäkliga och det är ju det, att de, de vill ha människor för att man utnyttjar. Mm. Man har massa behov själv som man verkligen, det är de enda man bryr sig om. Är jag, vad, vad vill jag ha, vad behöver jag? Det är det viktigaste. Alla andra är bara någon slags pjäser som man liksom tar på något bräde och bara flyttar. Och struntar i om du mår dåligt över det eller om man utnyttjar någon. Utan det är bara så här, mina behov är viktigaste. de är ju likadana oavsett könstillhörighet eller whatever. Mm. Jag tänker
1: du måste ha otroligt långa tentakler på När du möter, när det kommer in en psykopat, kanske genom din dörr på salongen eller någonting. Så måste du ju
2: känna det direkt, känner jag. Ja, men jag känner ju väldigt snabbt när det är väldigt mycket likheter i både säljbeteende och när man pratar och hur man försöker få mig. Ja, mycket snack och försöker få mig att känna mig väldigt, väldigt speciell. Fort som tusan. Och att att man känner mig väldigt snabbt. Det är också en sån där, precis som Elin var inne på här, att när... Det kändes som man kände mig och du fattar ingenting. Har jag träffat honom? Eller mm. Just när man börjar bli så här, men ja, jag har nog missat någonting här i vår relation. Men det blir det här, man blir smickrad och det börjar kännas lite för bra. Och det börjar komma löften om grejer. Sen finns det ju personer absolut som är härliga och som har det där i sig. Men då gäller det att se, okej, okay, vilken nivå kan jag säga nej här? Vad händer om jag börjar liksom sträta emot? Det är då man känner direkt om den personen verkligen bara fortsätter och hugger och hugger och vill ha mer och mer och mer. Eller om de är så här respektfulla och bara, okej, okay, men nu tar vi, vi vi ja, avvaktar och så kollar vi sen. Då känner man ju direkt att mm, det här är nog ett bra tecken. Att då finns det ändå tid för mig att vara mig och jag får tänka lite på saken. Det är lite så lugnt och sansa.
1: Mm, som men, det ska vara.
2: Ja, men mm. en, eller en person med psykopatiska drag. Man får ju inga diagnoser hit och dit om, man inte, om de inte mördar någon och hamnar i något stort rättväsende. Och sådär. Men, men om man säger att man har de här liksom dragen psykopater. De, de har ju liksom en tendens att de vill ju inte ha ett nej. De gillar ju inte när de inte får som de vill. Nej. Och då vill de se till att göra så att de på något sätt får som de vill i någon ände. Oavsett om det gör, är att göra dig rädd eller om du ska liksom göra det så att du känner dig skyldig om någonting. Då ja. kan jag också börja ge dig saker och vara jättepositiv. Så att du känner så att men gud, nu måste jag ge någonting
1: beroende lite ställning. tillbaka. Ja.
2: Uh-huh. Men gud, har gett mig så mycket. Eller hon jag har fått massor, jag har fått jobb av henne. Och, oj, jag måste kanske... Ja
1: kan du också känna om du, om du möter en kvinnlig psykopat och märker
2: du direkt att oh, oh, mm. det här är ingen det, som jag ska bli kompis med ja, men det, man märker mm. faktiskt det de är ju inte lika vanliga som sagt Nej. men man märker i alla fall direkt vilka ska jag akta mig för lite mm. för något som är generellt med många av den här typen av personer det är att de blir drabbade av mycket att det alltid är alltid alla andras fel att det är så mycket drama, det händer så mycket och där kan man liksom känna att okej okay, men här måste vi se, vems fel är egentligen det här och varför är det så mycket upp och ner och drama Mm. Finns det någon anledning till det? Vem är den liksom lilla länken här? Mm. Sen såklart, ja. vissa kan ju bli drabbade av saker, det kan man ju aldrig... Men, men inte i all oändlighet Nej. kanske.
1: Nej. Så. Mm. Men mm. Eh, det, det är ett år sedan nu så, ungefär som du mm. gav ut din
2: bok, mm. Psykopatens handbok. Ja, Psykopatens handbok. Ja, Eller, psykopat, med en psykopat. ja men precis. Den heter Psykopatens handbok och sen så har de liksom Mitt liv med en psykopat som... Mm. Men som sagt, vi har inte fått någon diagnos, men jag orkar inte ens säga det. Men Nej. det är ju mycket så när man pratar med, med psykologer och sådär, att det är väldigt viktigt mm. att vi inte har det som ett skällsord, eller att Nej. vi bara, tillsammans med narcissist, är också väldigt vanligt att använda mm. eh, väldigt mycket nu så här på sociala medier och sånt. Men det handlar ju mycket om den här toxiska personligheten, kort och gott. Liksom. Mm. Och de, de gör samma saker, de vill samma saker. Mm. Och vi mår ungefär på samma sätt när vi har drabbade av dem. För man får ju väldigt mycket... Psykiska liksom, traumasår, som vi brukar kalla det. Mm. Och det är ju tufft att ta ja, sig därifrån. Absolut. Så att man är en lång resa tillbaka. Ja.
1: Men jag har ju läst den här boken och mm. jag måste erkänna att den är ju väldigt tuff mm. period, bitvis att läsa. Men också väldigt, väldigt intressant och lärorik. Mm. Du måste ju få kontakt med många kvinnor. För det, det hjälper ju naturligtvis väldigt mm. många, en sån här bok. Och du måste ju också få ett otroligt gensvar från, från personer som har varit eller är i den här
2: situationen tänker jag ja och det är ju Det, är inte, det. Bara,
1: inte bara med, med, med Instagram utan även boken som är ja. så liksom
2: ut ja men då var det ju när jag hade faktiskt bokreleasen så var det ju en kvinna som bara sprang in, hängde på låset och kom in till mig och, och sa att jag måste bara få din signatur, jag måste bara få en kram av dig, mina barn väntade i bilen att jag vill bara liksom tacka dig för allt du har gjort, du anar inte och så fick jag skriva Oj. på hennes bok och hon gav mig en jättelång kram och bara tack för allt. Och sen Oj, bara försvann hon iväg. Det var liksom det första som kom in när jag hade bokoriset och då ah, blev jag så här hur ska, hur ska jag hantera mig själv ah, efter det här? Ah, jag var bara stod där liksom och var så här, men vad fint. Ah, men gud, och sen och började lite folk kom, samtidigt. Ja, men det var verkligen så här hon bara jag ja, alltså så tack liksom. Mm. Då kände jag kände bara så här, det här är ju värt allt Den bok, mm. Jag skrev den för henne bara Man mm. mm. alltså, det spelar ingen ja, roll om det bara var ja. en. Men så att, <laughs> ja, ja, verkligen så viktigt liksom. och just den här att man inte känner sig ensam. För de vill ju att man ska känna sig ensam. Ja.
0: Du, en sista fråga. Om man har någon i ens närhet som man misstänker utsatt för en psykopat. Vad kan man göra då? Alltså
2: det viktigaste man kan göra är att försöka hitta en väg tillbaka till den här personen. För att psykopaten och den här toxiska personen försöker alltid skapa distans. Så att du ska komma så långt bort som möjligt ifrån. att du ska bli där isolerad och allting. Och där är det viktigt att man inte går och kritiserar. Om vi säger att du, Elin, skulle ha någon mm. som inte var bra, då skulle jag inte gå på den här personen, din då partner, utan jag pratar mer med dig och försöker lyfta dig och fundera, liksom, få dig att känna liksom, att du är värd någonting, att det finns ett annat liv för dig där ute. Inte bara liksom, prata ner om din förövare, för det hjälper inte dig. Utan försöka hitta ett sätt att liksom, nå. Och det kan vara genom små saker, att man liksom, bara försöker finnas där mm. och berätta att jag, det jag ser, det är inte okej. Okay. Men jag kommer alltid finnas där för dig, oavsett vad, det händer, vad som händer. För det tar ju oftast väldigt lång tid att lämna. Mm. Om man är väldigt beroende. Så att det är ju som en drog, som ett missbruk. Och där kan man liksom, måste man också känna att okej, okay, de här människorna finns hos mig. För att den här förövaren försöker göra allt för att de ska kännas ensam och bortstött. att går du då in och kritiserar förövaren, då blir avståndet ännu längre mellan er. Och, och Elin då kommer känna sig att nej, men jag, jag kan inte vara med honom. Men samtidigt så ska jag vara med dem då. De förstår ju inte det vi har man känner sig väldigt ensam. Det är viktigt Försök att försöka fokusera på ensamheten. Ja. Och även försöka hitta ett stöd runt andra som finns i din omgivning. Finns det fler som känner så här? Är det liksom fler anhöriga som ni pratar ihop och försöker hitta stöd? Det var ett jättebra mm. råd. Jättefint mm. tips.
0: Tack snälla, snälla ja. Maria. Jag vill Tack, också Maria. varmt rekommendera
2: din bok. Ja. den är
0: fantastisk.
1: Och lyssna på Marias
2: podd. Mm. Tack snälla. Vad kul att ni gör det här. Ni är så bra. Oh. <laughs>
0: Det här samtalet kändes in i själen.
1: Mm, jag är helt slut. Ja. Jag skulle behöva åka hem och sova. Nu ska vi vidare på ett möte. Men...
0: Ja, men jag tänker också att mellan var tredje till var fjärde kvinna i Sverige har blivit, är eller kommer bli utsatt för våld i hemmet. Och det kan det vara både psykiskt våld, sexuellt våld, ekonomiskt våld och fysiskt våld. Men det finns hjälp att få. Jag tycker att en bra början är att ringa till kvinnorskidslinjen. Dit kan man ringa helt anonymt. Du är, kan alltid ringa dit, den är öppen dygnet runt. Och det syns inte heller på telefonräkningen att det är dit du har ringt. Telefonnumret till kvinnorskidslinjen är 020 50 50 50. Så 020 50 50 50. Och glöm inte bort, du är långt ifrån ensam och du finns hjälp att få. Så är det. Tack så jättemycket för att du lyssnar. Mm, tack för att ni lyssnar,
1: delar och eh, ja, applåderar vår Ja,
0: verkligen. Podd. Ta hand om er.
1: Ja, hej.
0: Hej.